0: Hola a todos, hola a todas, ¿qué tal? Bienvenidos a 99% Verde en un nuevo programa en el que tengo un invitado, como no lo imaginéis por el título, se llama Santi, Santi Pascual, que os dejo el audio que grabé con él y que pues a mí se me escucha un pelín saturado, así que pedo disculpas y nada, pues os dejo la entrevista. Hasta luego.
1: Muy buenas, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación a estar aquí contigo hoy.
0: Santi, que es uno de estos... Otros zumbados que están por ahí, que se compran coches eléctricos y ser si ricos, esas cosas, porque... ya creo que ha quedado claro en textos anteriores, que no hay que ser rico para, para tener un coche eléctrico, porque tú no eres rico tampoco, Santi, ¿no? A ver si me estoy equivocando. Pues,
1: lo, los amigos de mi hijo dicen que somos ricos, pero yo no sé dónde se han sacado la idea, porque de verdad, que yo por más que busco no encuentro el dinero, ¿eh?
0: No me, tú has dicho en tu podcast eh, que tú vives en una zona alto standing, para lo que hay por ahí.
1: Eso es verdad, eso es verdad. <risa> Pero tuve la suerte de que me caí en el único que vendían barato, ¿sabes?
0: Por accidente, sí. iba en alto stand y por accidente. Correcto. Pues nada, tú además eh, hace poquito, pues eh, tuvimos una conversación tú y yo por Telegram, ¿no? Que estabas pensando comprando un coche eléctrico. También como yo, un fricazo de oh. esto, de quiero que sea eléctrico sí o sí, caiga quien caiga, que intentabas convencerte sí. de que era la económicamente sí. rentable, además. Quiero no que me dije, <risa> si quieres no pasa nada, ¿no? Pero. <risa> Pero... La, verdad es
2: que,
1: la verdad es que yo llevaba tiempo detrás del coche y sí que es verdad que, que cuando la gente me pregunta el ahorro, digo, mira, me lo he comprado porque me ha dado la gana, porque es que lo quería, ya está. Que sí. luego he hecho cálculos para ver el ahorro y otras cosas, también es cierto, pero bueno, básicamente me lo he comprado porque me apetecía
0: mucho. No, está claro, si al final lo no, que te comenté, lo son eh, eh, si te a comprar un coche, ahorras. Pero si no tienes necesidad en ese momento de comprarme un coche, es un gasto que no tenías previsto, con lo cual al final no, no es si ese caso. Pero, y lo bien que te sientes ahora, ¿verdad? Cuando coges tu coche, circulas por la carretera, sabes que hay pajaritos que no están moviendo por tu culpa.
1: Y llego al trabajo y cargo gratis. Bueno, pues eso, eso que eso, eso
0: tienes un todo el que no hay mucha gente que lo sea, pero sí, sí.
1: No, no, eso es una suerte que tengo de trabajar donde trabajo. Que cargar gratis no es que me hacen el favor, es uno de, de los beneficios que tenemos en, en la empresa. O sea, es beneficio adquirido, que no, la empresa lo pone en mi beneficio, pone el día de mi cumpleaños es libre y tengo derecho a cargar el coche. O sea,
0: y además lo gestionas tú contigo mismo, ¿no? dijiste dame.
1: Correcto. Yo soy el responsable de, de las tarjetas que, la que activan el cargador y y de hecho la llevo en el bolsillo no la tengo allí en mi cajón porque al mismo somos solamente dos personas que cargamos entonces pues él lleva una que es un vicepresidente de la compañía lleva un híbrido enchufable que lo tiene desde nada una semana dos no tiene más y yo entonces pues él lleva una tarjeta y otra en el momento somos los jefes
0: que ha dicho que no era normal que un superterno, no tenga un coche que el suyo ha dicho no no si este tiene un yo también ha comprado uno también
1: es la verdad que llevaba mucho tiempo detrás del coche y, y han tardado en darle el coche mínimo un año, ¿eh? Mínimo sí, un sabes. año. O sea, no, no, entonces no,
0: no ha tenido envidia, ha tenido envidia decir, qué capullo esto, no. que ya la he hace cuatro otro y si la han dado yo aquí esperando. Pues, sí. <risa> capullo, sí. Sí, sí mínimo quiero.
2: un año ha tardado en, en, Madre tardado mía. en darle el coche. Pero
0: hecho, se que pusieron... No, es que son auténticas locuras, macho. en cualquier coche, además, eléctrico sí. no eléctrico lo, lo que están tardando. aunque mm. bueno, sí. Mm. Tú has tenido mucha suerte. Eh, yo te una cosa también, que David, claro. mucha suerte. Sí. <risa> lo, lo que he tenido también, eh, pero, pero la verdad es que es sorprendente. Bueno, vamos por partes. Tú querías un eléctrico y tú querías algo que fuera, um, económicamente, que no fuera demasiado alto. ¿No? A ver, estoy es, mirando. Como,
2: como tú el, dices. El tema por...
0: de los split te dijiste que no, por ejemplo. Eh, 150.000 no, sí. no querías.
1: El Model X a tope, tampoco. Y mi hijo que era el CiberTrack, si algún día sale, pero tampoco. No, a ver, la pero, verdad... no sé la verdad, de... porque la casa te entra? Eh, yo, pues, a lo mejor apretando un poco al de al lado, no, no te digo que no. Eh. <risa> la cosa está en que, en que, pues eso, yo hacía mucho tiempo que iba detrás del coche, pero eh, no quería gastarme mucho en el coche. Porque el coche que yo, que yo tenía antes es un coche que... Tiene siete años, estaba impecable, no tenía ningún problema. Entonces, meterme en un coche de mucho dinero ahora mismo tampoco me venía bien al cuerpo. También he tenido, aquí en casa pues, hemos tenido otros gastos y no era plan de meterse uno. Eh, el coche de mi mujer lo hemos cambiado este año también. Entonces, claro, uno, no, no, no soy rico, no, no, no. pero <risa> llega un punto en que ya tienes que... Y bueno, pues esta para mí fue una oportunidad, fue la oportunidad de meterme en este mundo del coche eléctrico, de empezar, con, además mmm, cambiar mucho la mentalidad en algunas cosas, porque la autonomía de este coche es la que es, no es de los que más autonomía tienen, y bueno, pues eso, me, 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 me he podido lanzar sin, no sin dudas, no voy a ser tan, eso decir, lo tenía clarísimo, pero bueno, tengo una mujer que me que en vez de frenarme, pues me empuja y cuando estaba delante del comercial me dijo, da la señal, da la señal, da la señal y fui, pues, como soy obediente, di la señal.
0: Tú te sacrificaste por tu mujer, o no sea, sé si tú no querías, por pero
1: lo hiciste
2: caso.
0: son ideas completamente razonables porque, normal cuando no tienes un coche eléctrico, es un salto al vacío. De... Sí, conozco un montón, lo he oído un montón, he visto un montón de vídeos, he visto a Saúl y a mil más que están ahí todos felices... Pero bueno, espérate que yo lo tenga y que esto funcione realmente, que lo pueda cargar y que no me quede por tirado y que sea lo que dicen. Y... Normal, esos miedos a desconocido, evidentemente. ¿no? Que Supongo que se te
2: quitaría en la primera semana. Sí, a ver, me, sobre todo lo que me ha costado es mmm, digamos, aceptar
1: lo que ya tenía claro. Fíjate qué difícil, es decir, hay cosas que yo tenía muy claras desde hace mucho pero me han costado, y principalmente ha sido el tema de la autonomía, porque yo normalmente en mi día a día, vengo a hacer unos 60, 70 kilómetros, mira, precisamente, yo te diría que 60, sí, unos 70 o así, porque hoy precisamente le he hecho una foto al, al cuenta kilómetros, por llamarlo algo, a la pantalla que tengo ahí, por ver un poco el consumo que había, porque hoy he tratado de conducir de otra manera. Eh, entonces, un coche con una autonomía de 100 kilómetros, para mi día a día es suficiente. No tengo que calentarme la cabeza. En el tema de viajar, en el tema de viajar, pues como acabo de decir, mi mujer tiene un coche nuevo de este año de gasolina. Que me voy a Madrid, que me voy a Barcelona, que me voy a Andorra, pues si no me quiero complicar la cabeza, cogemos ese coche y ya está, ¿no? Entonces, sabiendo que cualquier coche con una autonomía mmm, suficiente para mí eh, iba a estar bien, Todavía tenía ese temor de que y si un día me voy de viaje, ¿qué hago? ¿no? Y eso me costó un poquito aceptarlo. Me costó sí. un poquito.
2: En la, en igual mayor... que,
1: por ejemplo, la manera de conducir. La manera de conducir un eléctrico no es como ¿verdad? yo puedo ir dándole ahí un pisotón todo el día, pero sabes que el consumo, mmm, que yo voy a la gasolinera y en cinco minutos relleno. Aquí tienes que cambiar un poco la mente. ¿eh? Tienes que aceptarlo. O sea, no, no es me compro el coche y ya está. Hoy llevo una marca, mañana llevo otra. No, Aquí hay una serie de conceptos que debes de, de asumir y debes de querer asumir, que es lo más
2: importante. Sí, pero son sacrificios, entre comillas, que se hacen, pero que en el global yo creo que merece mucho la pena. ¿no? Eh,
0: ¿Tú te has comprado Para un oficinario?
2: Sí.
0: No. sí. Eh, yo estuve en un oficinario viviendo
2: hace literalmente un mes, probablemente, no sé si fue ¿Sí? un mes o un mes y una semana. El Hyundai IONIQ 5. Seguro que seas sí. cuál es. Eh, yo tenía muchas dudas. Me, me ofrecieron el, 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 el,
0: el, el, perdón, el IONIQ 5, que me si me vengo la traba. Supuestamente con un mega descuento que iban a hacer ese fin de ese día en Hyundai y todo el rollo. Dije, bueno, no estoy pensando en cambiar de coche. Pero bueno, a mí hay que me tira Tesla, pero vamos a mirar por si acaso, ¿no? Eh, lo, lo, lo comenté en un podcast anterior la experiencia no fue la mejor con el conciliario porque te das cuenta a lo mejor era por esos días a lo mejor porque el vendedor en ese momento patinó eh, que yo siempre lo digo yo me hago el tonto yo cuando sé de algo intento hacerme el tonto cuando voy a comprar en todas las cosas porque como hay, no me sé 100% por lo menos lo que sé sé y pero pregunto cosas que sé y cosas que no sé y de esa forma valoro un poco si la otra persona sabe lo que está hablando y así si, si sabe lo que yo sé significa o quiero pensar que lo que no sé me lo voy a contar bien pero si lo que yo me sé, me está contando mal y el otro ya me genera ciertas dudas. No sé si me he explicado bien el tema, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, claro, va a tener cosas que yo sabía y que no tiene ningún sentido lo que me estaba diciendo. Entonces, es, mmm, lo que sé, no me lo está diciendo del todo correcto y lo que no sé no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo. Con lo cual, es como... Oh, vale. Pero tú date cuenta que en mi caso es que se si iban a equivocar... Que, que no me pillo de sopetón, porque yo sí sabía las cifras reales, ¿no? Pero que, eh, me dijo que tenía una autonomía de 600 kilómetros en circuito mixto.
1: Bueno, si vas a, a 60 por
2: hora todo claro, el rato... Es que pues me se dijo, dijo, si lo
0: en carretera, eh, tienes entre 300 y 400 en carretera. Pero en el mixto son, no recuerdo si eran 500 y 600. Una diferencia brutal. Claro, luego, ves las certificaciones, no, se ha equivocado. O sea, lo que me ha dicho es en ciudad.
2: Claro.
0: No, si estoy solo en ciudad, entonces sí, tengo a lo mejor 500 y pico, 100 kilómetros. Que yo ya sabía que no era así. Entonces, con lo cual a mí no me habría... Pero tú imagínate que te compras el coche pensando que eso es cierto. ¿no? Y, y luego es, vaya mierda, es que fíjate, no dura nada la batería. No, hay que saber lo que estás comprando. ¿no? No, claro. En tu caso, la experiencia fue buena? Eh, eh, informando de todo lo que... Seguro que tú te confieses el coche de arriba y abajo. Que por cierto, no lo hemos dicho, es un MG4, si no me
2: equivoco. Correcto. Pues, a ver,
1: mi experiencia con el concesionario tiene sus luces y sus sombras, ¿vale? Porque, bueno, a ver, los vendedores están para vender, ¿no? Y algunos pues tienen una forma de ser y otros otras. No, no, no quiero decir con esto que a mí me haya engañado mi vendedor en ningún momento, ¿vale? O al menos eh, no lo podemos considerar engaño, ¿no? Porque... ¿Mentira llamaba, eh, Sí, algo así. Eh, su, su palabra, cuando yo le decía, ¿pero cuándo va a estar el coche? y me, Siempre su, su expresión era, es inmediato. Ya, pero inmediato era la semana pasada y la anterior. Yo no he tardado mucho en tener coche, ¿eh? yo he tardado como un mes aproximadamente. Pero inmediato, cuando yo me senté y te di la señal, era inmediato. Y ya llevamos un mes, dime cuándo es inmediato. No me digas inmediato. Yo ese tipo de cosas sí que he tenido.
0: Pero tu coche está en la campaña, eh, según eh, entendí, ¿no? Estaba ya, se utiliza ahí, era cuestión mi de coche, imaginar.
1: Mi coche, mi coche, a ver, lo mío, te, te voy a contar la experiencia rápidamente. Mira, eh, yo creo que fue el 30 de octubre, que no trabajé, mi mujer y yo no trabajamos, hicimos unas cosas y demás, y fuimos al concesionario a ver el coche. A mediados de noviembre, o así, el 18 de noviembre, no recuerdo muy bien, había en Alicante feria de, 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 de vehículo, ¿no? vehículo nuevo, vehículo tal, pues lo que en IFA, lo que es en IFA y en, en sí, Madrid de hecho, y en IFA.
0: recuerdo que lo comentaste en un podcast, me quiere sonar.
1: Exacto. Bueno, pues, eh, pues pensamos, mira, quedan 20 días, pues vamos a esperar a ver si allí hacen algún tipo de oferta. O... Nosotros fuimos un sábado por la mañana y, y bueno, pues de oferta nada, porque es un coche que se vende solo. Tiene un precio que está muy bien para lo que es un coche eléctrico. Que yo no digo ah, que sea barato, y ahora te implicaré. Ant, ant,
0: antes de nada, ¿cuál es su precio oficial? El de tu coche, ¿vale? No todo lo demás.
1: Su precio actual creo que está sobre los 32.000, sin ayudas y sin nada. Es decir, tú llevas con 32.000 euros en el bolsillo y te lo llevas puesto. Bueno, te lo llevas cuando sí. este fábrica ¿vale? Precio real, digamos,
0: Exacto. después de ayudas y tal, 25.000. Digamos que tu precio es más o menos 1.25.
1: A ver, sí, luego, lo que pasa es que luego te meten, que si sí, te meto el cable y te lo cobro como si fuera de oro, que ah, si vale. la matriculación en un concesionario te cobran 500 y en otro 1.000, que, ¿sabes? Ahí hay también un poco de rollo, ¿vale? Pero vamos, que fácil, fácil, pues sí, 25 así, te puedes salir. No, no, no sé decirte porque yo desde que ya
2: lo tengo no he vuelto.
0: A no, pasar. pero me refiero, pero sí que, decirte, eh, que, que los coches concesionarios tradicionales, tradicionales... Ya sabemos cómo de es, que te digo que a 50, pero sé que a poco que, que tú me digas, te lo voy a dejar en 45, aplicando el descuento de la semana.
1: <risa> Aquí no te hacen ni un... Bueno, por no mentir, me descontaron 30 euros, porque yo tenía que hacer una transferencia de, no sé, 3.030 euros, y le dije, pero los 30 qué hago? Y me dijo, no, te lo arreglo, <risa> y, me, y me lo quito. Pero bueno, la cosa es que yo fui al concesionario, o sea, a al, al, la feria esta... Y bueno, pues estaba, era el único stand que estaba, que no cabía un alma, ¿sabes? Un sábado por la mañana, pues no hay mucha gente, la gente va a estas cosas por los domingos, un sábado por la tarde que se aburre y demás, excepto los que realmente pues, tienen interés. El caso es que, bueno, pues estaba que yo a tope. Y el vendedor que me había atendido estaba atendiendo a otras personas. Entonces viene otro compañero, me pregunta, ¿no? le digo, pues mira, quiero vender este coche, pero tú, me ha atendido ya tu compañero ahí en el concesionario y quiero esperar que me atienda. Él me parecía lo correcto. Sí, sí, tal y cual. Dice,
2: voy a mirarte si hay coche. Y mire y me dice, pues mira, hay disponible ya uno en negro. Y yo no tenía intención de negro, pero bueno,
1: dije, bueno, pero no era no me disgustaba. El caso es que cuando me siento con el tío, vuelve a hacerme las cuentas, me sacan presupuesto, vemos todo ok. Y le digo, bueno, y si me lo llevo en negro, que hay uno disponible. Y me dice, pero qué va, disponible, qué va, hombre. Y dos, tres meses mínimo, que hay un neo negro disponible. Mira a otros compañeros, oye, ¿hay alguno negro disponible? Y todos, ¿Qué no, ¿Qué que no, que va, y dan Y yo, que sí, que sí. Y me mira como diciendo, ya me ha tocado el tonto del sábado por la mañana a dar por saco. Y me dice, pues lo voy a mirar. Y cuando lo mira efectivamente, había un vehículo que no tenía asignación porque la distribución de MG está siendo un auténtico desastre. Las cosas, hay que decirlas como son. En agosto se hizo preventa. Eh, la gente que hizo preventa en agosto pues, pagaba 400 euros y a cambio de la preventa le regalaban una tarjeta de 300 euros de recarga o 350 euros, el cable y los tres primeros mantenimientos. Y hay gente que hizo la pre-reserva en agosto y no tiene ni idea todavía de cuándo le van a entregar el coche. Con lo cual está siendo bastante, bastante. Y luego llega un tipo como yo, se sienta allí y se lleva el coche. Segundo, en pre-reserva hay alguien que espera un coche como el mío. Y en vez de ese coche que viene sin asignas se lo asigno al primero de la lista, pues se lo dan a este que viene y paga. Entonces, eso está siendo bastante desastroso. Bastante, bastante desastroso. Y entonces, pues nada, pues eso, yo llegué allí, me enseñó, me gustó y cuando vi que en la lista que tenía, ponía que me lo daban en el mismo noviembre, dije, pues saqué la tarjeta de crédito y pagué allí los 500 euros que me pedían de, de reserva, sin uh -huh. dudarlo sin duda, luego no fue noviembre fue
2: diciembre, vale. pero bueno
0: pero por lo menos el conocía el coche ¿no? porque dices tú que te había tenido ya
2: o sea que en ese aspecto bien tenía un cierto
1: conocimiento del coche ¿vale? no también. tenía un cierto <risas> conocimiento del coche ¿vale? un cierto conocimiento del coche porque, a ver, el problema es mira, el problema de este coche hay que decirlo todo, lo bueno y lo malo ¿de acuerdo? hay gente que, que eh, dice que cuando uno se gasta mucho dinero en un coche bueno, en lo que sea las cosas malas no las dices. A mí me gusta decirlas, ¿vale? Para que nadie se vea lleve este coche
2: Este coche... Que...
1: Claro, pero ya sabes que hay gente que no es así, ¿vale? Bueno, pues, este coche es un coche que ha salido en septiembre. Es un coche nuevo. No es un coche que lleva muchos años y que han sacado una nueva versión. Es un coche que partió desde cero. De hecho, este coche de MG, el chasis, está hecho específicamente para vehículo eléctrico. Si tú coges el MG ZS EV, ese coche es un coche de combustión que lo han electrificado, ¿de acuerdo? Por lo cual, esto es un coche totalmente nuevo y este coche, pues es desconocido para mucha gente. Yo creo que a los vendedores no les han dado la formación correcta y este coche viene con problemas. Este coche no es un coche que está exento centro de problemas. De hecho, tiene dos problemas concretos que están ya identificados por el fabricante y que supuestamente ya hay boletín para, para solucionar el problema. ¿Qué son. Una pérdida de aceite de la box, una pequeña pérdida de aceite que se produce porque el tubo del respiradero no lo han diseñado bien y salpica afuera. Entonces, las soluciones que están cambiando ese tubo. Yo pierdo mi coche, pierde aceite y a mí no me lo han cambiado todavía. Estoy a la espera de la pieza. Las piezas vienen de China y vienen cuando vienen. Garantías del concesionario y del fabricante que se puede circular sin problemas. Hay quien no se atreve y tiene el coche en el garaje, pues cabreadísimo, y quien hay como yo, que he dicho, pues si tú me dices que funciona, pues que tengo siete años de garantía, voy para allá. Y el otro problema que hay es la tapa, una de las tapas que, te, que cubren el coche por debajo, que se comba. Que parece que también hay boletín para cambiar la tapa. Es decir, el software necesita muchas mejoras. Es un Somos early adopters, ¿vale? Uh -huh. Entonces tenemos que asumir que hay cierto problema. Cuando yo cogí el coche, le dije al del concesionario: ¿Qué pasa con la pérdida de aceite y la tapa? Y me dijo: ¿Qué pérdida de aceite? Eso no tiene aceite. Eso que tal. O no lo sabía, que hay muchos que no lo saben, o se hizo loco. También puede ser. Ese es el tipo de problema de de, problema, ¿no? de información que no he recibido del concesionario y que muchos sabemos más de lo que, de lo que el concesionario quiere y reconocer. En un,
0: el una pregunta: eh, ¿Y ¿Cuál está? es la política de MG en este caso? Si es que hay política. Que como dices, una marca, uh -huh. ¿no? marca tiene mil años, bueno, ¿no? Sí. Pero es una marca muy antigua que estaba en Reino Unido, si no recuerdo mal.
2: Sí.
0: Lo ha ido pivotando entre diferentes fabricantes hasta que se ha quedado en China.
2: ¿no? Si no me equivoco. Correcto. Eh, se parece más al tema del software, que estoy hablando, ¿eh? A uh -huh. lo de toda la vida o a los coches nuevos. La política de actualización me refiero, tiene actualizaciones otra. Que sepas que
0: van a mejorar el coche o te vas a encontrar un coche dentro de 10 años que es igual que, que hoy.
1: Tenemos dos casos diferentes. Eh, el modelo que yo tengo no tiene actualizaciones OTA. ¿De acuerdo? El, eh, bueno, el, el coche hay tres modelos. El estándar, el, el que es el mío, el confort y el, y el luxury. ¿De acuerdo? El luxury sí tiene actualizaciones OTA, pero solo del infoentretenimiento, de la pantalla de infoentretenimiento. Para el resto hay que ir al concesionario Vale, eh, Me ha dicho Bueno, en el grupo de Telegram que estoy Hay una persona que ha llevado el coche por lo de la pérdida de aceite Y le han dicho que hay dos actualizaciones Que se van a hacer Por lo tanto, sí están haciendo En este momento parece que están haciendo actualizaciones De, de software
0: Pero
2: ¿Dentro de un año? No lo sé
0: No, pero me refiero Yo, yo tengo actualmente un Hyundai Ionic De los ¿Sí? híbridos Los primeros que sí. salieron en 2017 Vale yo, cada vez que voy a confesionar, me han actualizado. Y sí. Correcto. Mmm, en la última actualización metieron una maravilla: una maravilla, que es que puedes poner música relajante de ambiente. No me preguntes qué lógica <ríe> tiene escuchar pajaritos <la> mientras <ríe> vas en el coche cuando tienes el. <risa> ¿Vale? <risa> Pero más allá de Te eso. Puede
1: ayudar a mantener la velocidad legal.
0: Más allá de eso, y la. Sí, ya sonido de naturaleza, algo así lo llaman Más allá de eso, que me hizo mucha gracia. Y el tema de los mapas. ¿Vale? El coche es el mismo. De, de hecho, hay una cosa que a mí me desespera de ese coche, por ejemplo, que lo, yo tengo un de YouTube donde lo, lo grabo eso. Eh, pues que si no pones la P de parking, no se te abren las puertas automáticamente. Pero, o sea, tienes que hacerlo. Claro. Pero claro, si tú paras el motor y haces cualquier cosa antes de poner la P de parking, ya no funciona. Entonces tienes que arrancar el motor otra vez, poner, poner la P sí. para arrancar el motor, meter la directa y volver a poner la P para que te abra las puertas. Tienes un botón, pero como yo tengo tan automato, automatizado que a mí se me abren las puertas cuando pongo la P, o sea, tardo menos en hacer esa operación de vuelvo a arrancar el motor, cambio la P, vuelvo a poner, que en pensar dónde está el botón, de desbloqueo las puertas y darle, culpa yeah. mía, y no lo cambian, yeah. no, no cambian nada de eso, no te mejoran el software en el sentido de que ahora tienes funcionalidades que antes no tenías, y es lo que ha pasado con los coches toda la vida,
2: hasta,
1: hasta, hasta ahora, entre comillas.
2: Yeah. a ver, vuelvo a lo
1: mismo, es decir, este coche salió en, no sé, septiembre, octubre, no sé cuándo empezaron a matricularse, entonces, decir un poco cómo van a actuar, no lo sé. Porque tampoco conozco qué ha estado haciendo MG con sus coches de combustión. Como no lo sé, no te no, tampoco por, tengo nada.
0: Más... No, no, por eso, pues eso pero... te he preguntado, simplemente, ¿sí para bajar un poco de luz, si había luz o no lo sabemos. A ver, se, se yo, sabe. Santi, por lo que, que me ha dicho, me, ha rollo, pero... me da más rollo eso que me ha dicho, me... de que uno se nota y otro no. Claro. Eso es absurdo. <risa> <Como> que... <risa> me... A ver,
1: mira, mira te, te, te voy a decir... Esto es lo que han hecho, es muy sencillo. Antes lo he dicho y te he dicho que te lo iba, que te lo iba a aclarar. Eh, yo digo que este coche no es un coche barato, ¿de acuerdo? Es un coche que tiene menor precio porque le quitan cosas. Es así de sencillo. ¿Qué diferencia hay entre... Me voy a olvidar del confort. Bueno, no, voy a hablar del confort. ¿Qué diferencia hay entre... Básicamente, eh, sin entrar en mucho detalle. ¿Qué diferencia hay entre los tres modelos? Pues mira, entre el estándar entre el que tengo yo y el confort, básicamente cambia la batería. Yo tengo una batería de, de litio ferrofosfato, ¿vale? De 51 kilovatios, y el Confort tiene una batería de níquel, cobalto, manganeso, el manganeso, ¿no? De 63, no recuerdo, ¿vale? Esa es la mayor diferencia entre estos dos vehículos. Si de ahí te saltas al siguiente, ya es cuando empiezan a ver las diferencias. La batería es la
2: misma que la del Confort, ahí no ganas ni pierdes, pero ¿qué tienes? Pues por ejemplo entre Luxury y los otros dos, ¿vale? Puede que me equivoque
1: en algo porque el confort no lo tengo muy... No, ah, tranquilo, ¿vale? tranquilo. Pero más
2: no. o menos. Pues el
1: Luxury, por ejemplo, tiene comandos de voz. Los, el, otro, el mío, ¿no? El Luxury, por ejemplo, tiene eh, navegador, el mío, ¿no? Tiene Wi-Fi, que puedes compartir, eh, Wi-Fi Spot, ¿vale? Para compartir con tus acompañantes, el mío, ¿no? Las ruedas son más grandes, también más pequeñas. Eh... Eh, bomba de calor, el mío no tiene bomba de calor ¿Vale? Entonces ¿Mi coche por qué es más barato? ¿O por qué cuesta menos que otros? Pues ya no comparando con el ESO ¿Vale? Esos 5.000 o 6.000 euros de diferencia uh -huh. Entre el mío y el luxury Son esas cosas Entonces, eso para entender un poco por qué ese coche vale menos Entonces, ¿por qué el mío es más económico que otros? Pues no tengo eh, espejos de cortesía No tiene luces traseras Mm, no tengo reposacabezas central en el asiento de atrás, mm, hay cosas que vas quitando Escucha, no tengo si, radiado, si, si, no si tengo te
0: sube de consuelo, el Tesla tampoco tiene para colgar las perchas, ni luces de cortesía claro, y tal, sí. y cuesta bastante más. ¿eh? O sea que...
1: Claro, pero quiero decirte quiero decirte que estos tíos, estos chinos, lo que han cogido es un coche y han dicho, ¿cómo puedo hacerlo más barato? Bueno, yo soy Psyche, ¿vale? pero el MG pertenece a Psyche, Psyche es una, una marca de fabricante es un fabricante de baterías a nivel mundial, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo soy Sight, fabrico baterías, voy a fabricar, voy a comprar una marca de coches, compro MG, y ahora voy a hacer eléctricos, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para entrar en el mercado y arrasar? Pues como hacen los chinos, pues voy a hacer que esto sea barato, y no me gusta usar la palabra barata porque, insisto, estamos hablando de un coche que vale 30 y pico mil euros, treinta mil euros, que si lo comparas con cualquier otro coche, es casi el doble, con cualquier térmico, más o menos parecido, y esa base, como te digo, de que quitan cosas, pues te quito la luz de aquí. Si te quito el no sé qué, a ver, Santi, tal, pues al final, es, es muy fácil. Bajo la mercado. pregunta
0: no es si tiene un precio más alto o más bajo. Es, ¿vale lo que cuesta? ¿Debería costar más o debería costar menos? Esa es la pregunta que hay que contestar.
1: Pues la conclusión es que, en relación calidad-precio, no creo que haya otro en el mercado ahora mismo. Luego, para si ti. Luego,
0: sí, barato. Eso es lo que define que sea barato caro. Claro, porque claro, un euro un, 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 un son 500 euros o son 3.000 euros, respecto a un coche son baratos. Claro, pero,
1: pero a mí, no como, en, en una cosa de, un, de 30.000 euros, decir que es barato, pues me da como un poco... Sí, juro,
0: ¿no? si, si te ofrecen a mañana un Ferrari por 30.000 euros, es que es un Ferrari barato. <risa>
2: pero, claro,
0: pues, claro. No, pues un poco bueno, digo, pero eso me lo pues, así, ¿no? Claro. yo me lo planteo así.
1: Más que nada me gusta aclarar esto por lo que te digo, porque eso no es, um, no sé, voy a comprarme pues, un i3 por decir algo, y resulta que Renault está haciendo un coche equivalente al 100% y vale 10.000 euros menos. No es el caso, ¿vale? Es el caso, es que a lo mejor no lo sé. ¿Cómo va a envejecer el coche? Pues no lo sabemos. ¿Cómo va a envejecer la tapicería? Pues no te lo sé decir. O sea, yo toco la tapitería y está bien. Está bien. Pero a lo mejor en un año te digo, madre mía, el señor, el asiento está hecho un asco".
2: No, pero Jorge, que no
0: es sé. un coche que ha cambiado el mercado. O sea, en su no momento al Model 3 que... lo cambió. Y el MG4 es otro que lo está cambiando, porque mmm, más allá de que yo he dicho que me parece un poco así, bueno, ver, me parece un poco lamentable, sinceramente, que no tenga wifi, no, no hotspot, ¿vale? Sino wifi sí, sí, tu sí, sí, para sí. conectarse a wifi de tu casa o de tu móvil y actualizarse. Eso es lo que veo, uh -huh. que yo me pregunto que te quiten el ETE, que es lo que tiene el otro, pero no que te quiten la de una wifi que le cuesta literalmente 3 euros. ¿Vale? Entonces, eh, incluso menos. Tú sabes esto más que yo, creo que cosa, incluso la tenera wifi menos de 3 euros, probablemente le cuesta MG. Uh,
2: Yo creo que lo que
1: han querido es diferenciar. Y, claro. y para diferenciar uh -huh. mucho, pues han querido... Mira, te... otro ejemplo, y perdóname. Mira, el maletero del, del Luxury ¿vale? Tú abres el maletero y conforme levantas la tapa del maletero, pues ahí tienes el quitantil, pinchazos, pues todas esas cosas que vienen ahora, ¿vale? Y en los laterales eh, tiene como dos, no sé cómo llamarlo, dos huecos donde tú quitas la tapa, despliegas por debajo como si tuvieras dos alitas metidas para adentro lo metes ahí y tienes como, elevas el maletero te queda ahí como un maleterito donde ahí puedes poner los cables y tal. Estamos hablando de dos trozos de corchopan como digo yo, con forro para el maletero,
2: para perdón, para la chapa de ahí y dos plásticos porque son de plástico, ¿vale? Bueno, pues el mío no lo tiene. ¿Eso
0: cuánto les
1: puede costar? ¿cuánto es que eso les puede costar Dos euros, si es que llega, un sí, sí, euro, sí. que no lo sé. Entonces, lo que han querido es diferenciarlo. ¿De qué manera lo diferencio? Porque bueno, quito muchas cosas.
2: No, pero... Yo no, también pero, tengo para.
1: una cosa. Sí, yo también tengo una cosa. Al final lo que yo valoro es, hay, cosa, hay cosas que tiene, eh, ya no comparo con, otros modelos, con otras marcas ni modelos. Hablo solamente del mg 4 ¿no? ¿Okay? Hay cosas que tiene Luxury que no tiene este y a mí me gustaría. Pues, sí. ¿Para qué no nos vamos a engañar? Claro, claro. Esto es un producto tecnológico también, ¿no? Pero me hacen falta. Pues no. El coche tiene todas las medidas de seguridad que son obligatorias en la Unión Europea. Eh, que se saca del barril, que te rectifica, eh, que frena cuando no sé qué qué tal. Eso siempre es importante. ¿Cuántas y, estrellas bueno, tiene
0: Eurocar en este modelo? Cinco. 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 No está, quieren más? <risa> no hay más.
1: Claro. O sea, que, con eso te digo que... que, que, que yo me planteé comprar el otro, yo me lo planteé, sí que es cierto que lo de te lo doy mañana, pues son un montón de cosas como son, pero eh, no me arrepiento, porque, por ejemplo, el Luxury tiene cámara 360, el mío no tiene ni cámara, tiene sensores, ¿vale? ¿Me hace falta la cámara? Pues, hombre, es mejor, ¿vale? Cuando me acostumbro a los sensores 100%, porque mi otro coche, el que tenía antes, sí tenía cámara... Pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Mi padre conducía un coche que no es que no tuve ni lunas ni cámaras, ni aire acondicionado y el hombre era feliz.
0: Sí, sí. O sea, ¿qué? No, y, y aparte, antes hay una cosa que te iba a comentar antes, y es que yo me no puedo dejar eso, tú y yo somos personas tecnológicas, o sea, eh, sí, sí. pero la gran mayoría no. Entonces, eh, realmente, sí, sí. la gran mayoría le importa un pimiento que su coche dentro de 10 años sea exactamente igual que a día de hoy. Es que le importa un pimiento. No, no, no. Es más, ni se lo plantea. como que, ¿qué? Ah, que, que se actualiza a ver qué rollo esto actualizar tú, tú seguro conoces tanta gente como yo más, de, oye, que hay una autorización pendiente que te pone en función no sé qué, y dice, ¿qué me estás contando? Si no me jodas, ahí otra autorización con alguien que va. O sea, mm. pues, realmente lo no da igual. Y tenemos un coche que se puede calificar, yo creo que se puede calificar de barato, y que democratiza muchísimo el coche eléctrico. Y eso me parece fantástico. Fantástico.
2: Pues, sí, sí. No dan
1: abasto. O sea, no dan abasto. O sea, tú dime a mí, ¿qué marca de vehículo eléctrico no da abasto? ¿sabes? O sea, quiero decir, en España, ¿eh? Porque no me digas a mí en Noruega que es otro mundo, ¿vale? En el, que en España, eh, o sea, para que tengas una idea, tú te compras el coche, das la señal y dos semanas después te cabreas porque no te informan, porque lo de la pérdida de aceite te supone un problema y demás, oiga, mire, que no quiero el coche, y te, te devuelven los mil euros. No se complica la vida, porque saben que conforme te lo devuelvan, hay otro detrás que está esperando para darte esos mil euros. Quiero sí. reservarlo. No hacen descuento, no hacen de nada, si es que les da igual, te quieres ir. Mete, me da igual, Que no es una buena política, a mí no me gusta, pero es que, ya te digo, si es que no, da... hay gente, es, es increíble porque en el grupo de Telegram hay gente que se va al puerto de Barcelona a hacer vídeos de cómo descargan los barcos los coches, hay más información entre, la, entre los compradores, hay ah. gente que tiene listado de los números de bastidor que vienen en los barcos, y Qué vas idea. al concesionario y dices, ¿y mi coche? Y dicen: No tengo ni idea. Y tú sabes que tu coche acaba de descargar el barco.
0: ¿sabes? Sí, 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 es alucinante. Sí, sí. Muchas gracias, gracia porque me acuerdo, y, y esto seguro, bueno, yo lo he hecho y tú también, eh, porque tú lo has comentado y más, eh, te he escuchado comentarlo, que te cambias de piso y lo estás construyendo y te vas a ver, solar, a ver cómo tu piso, qué más das, no te da que ver. Me <risa> no vas a poder entrar, ni vas tengo a ver foto, en la licorúa.
1: Tengo
0: fotos desde que no un soldado. Pero es ilusión.
1: Pues mira, <ríe> sí. Mira, te, la, la verdad, la verdad es que yo espero que sí que haya una buena política de actualizaciones, principalmente porque eh, yo creo que han pecado mmm, de que se lo han currado poco, ¿vale? A mí hay cosas del coche que creo que tienen que mejorar en cuanto a software, al final todo se maneja por software, es que aquí pues, la, las palancas son software realmente, o sea, uh -huh. entonces eh, hay cosas que mejorar, mira, hay una cosa que me, que me molesta bastante, yo he decidido que en general voy a conducir en modo eco, mm, ya está, no me cuesta dinero recargar, pero bueno, si estoy dispuesto a, de alguna manera, también tener esa pequeña parte medioambiental y contribuir a que esto sea un poco mejor, pues tampoco tengo que ir gastando electricidad, como si, bueno, iba a decir como si fuera gratis, pero es que me sale gratis, ¿no? Pero generar eso pues tiene su historia, entonces, yo voy a conducir siempre en modo eco, cada vez que, paras el, que apagas el motor, y te llamarlo de una manera, y te vuelves a subir, se ha puesto en modo normal y tienes que dar el botón de modo eco. Por favor, guárdame lo, las últimas preferencias. Sí. Guárdame las últimas preferencias. Pues eso no lo hace el coche. Eso no lo hace el coche. Hay gente que dice, guárdame las preferencias mías y las de mi mujer. Y así le da el botón y tal. Bueno, es una buena mejora. vale Pero como poco, si yo le doy al modo eco, paro el coche, me voy a mi casa. Al día siguiente, cuando arranco, por Dios, no me lo pongas en modo normal. Siga siendo en eco. Porque es el, el rollo. A ver que si me voy en no, modo normal no me va a pasar nada. Pero tengo que darle al tal a la pantalla. Busca el sitio, le doy, no sé qué modo.
0: Y ¿te pasa? No ¿Por qué hacer eso? ya Está. Nadie se. Es como le en claro. la peor. O sea que ¿tú? entiendo que no se cunda el mundo. Que eso es lo que llamamos un problema de el mundo ya. Claro. Fíjate qué problemita. No hay gente que está muy, muy hambre y tú preocupado. Pero eso ya es un problema de el mundo. Pero no quiero tener ese problema porque no es necesario. Claro.
1: claro. estamos en el Pues eso te digo. <ríe> Entonces, ¿cuál va a ser la política de actualizaciones? Pues mira, ya te digo, hoy precisamente había una persona eh, él, eh, que tenía un problema con el Bluetooth, que se le desconecta el teléfono. Yo no lo había mirado porque yo no uso el Bluetooth al final. Yo me he comprado un coche con CarPlay porque quiero CarPlay. Entonces yo me subo al coche y yo conecto el móvil al CarPlay. Eh, entonces yo no me había fijado. si Por cable, ¿no? Si Asumo que es por
0: cable. cable. Asumo sí, que es por cable como el 90% de los coches. Sí,
1: sí. Pero fíjate qué cosas, el Hyundai, mi, mi mujer de, de, tiene un Hyundai Bayon, de, se lo dieron creo que en agosto fue, en agosto, sí, algo así, y, y
2: eso no es por cable, tío, o sea, eso y no si es que por cable. Algo, el Ioniq 5 es por cable. <risas> Para que veas.
1: Y la misma marca, o sea, estamos hablando de la misma marca con dos políticas diferentes en dos modelos diferentes, es curioso. Pero vea
0: escúchate, si como anécdota de esto, de lo que me dijo el, el concesionario, ¿eh? Me enseñó el tope de gama. Yo el que debería o podría pagar era el básico. ¿Vale? Y yo le pregunté, ¿esto viene carper inalámbrico? Sí, sí. Ah, vale, guay. Yo pensando, ni de coña. Me subo al coche, lo enciendo, y digo, ¿y por qué pone con este cable? Dice, no. El tuyo sí lo lleva inalámbrico, pero este no. Digo, o sea, que el que tope el yeah. gama, que es más cable no es inalámbrico. <risa> pero el otro sí. Digo, vale, vale. <risa> <risa> Está claro.
1: Está claro. Mira, pero al final, fíjate qué curioso El Luxury eh, Hay ahí en, en donde está el cambio ¿Vale? Eh, el freno y demás eh, El freno de mano ¿eh? Eh, es de, Ahora es un botón Pero es el freno de mano vale. Pues ahí tiene una bandejita donde puedes dejar el teléfono ¿eh? Que tiene un par de agujeros Donde puedes pasar el cable y demás Bueno, pues el Luxury, esa bandeja Es carga inalámbrica ¿Vale? En el mío no Pero es que si tengo carga inalámbrica, pero tengo que conectar el cable, que al mismo tiempo me carga el móvil también, para tener CarPlay, no tiene ningún sentido. O sea, tú quieres diferenciar un coche de otro, De acuerdo, el estándar, por cable y sin, y sin carga inalámbrica. Y el luxury, te meto sin cable, con su cargador inalámbrico y CarPlay inalámbrico. Pues, a no. ver,
2: el mío es mío,
0: que es así eh, también, ¿eh? El que yo tengo, el gasolina, es así. Tiene como uh -huh. la que dejar la carga... Y, lo, y luego dejó de entrar el cable. es pues lo que hice yo, eh, compré un cacharrito para hacer carpeño alámbrico, que no sé si los has visto, pero claro. pues, muy bien funciona muy
1: bien. ¿eh? Hombre, yo, yo, yo en vez de comprármelo ¿no? lo que he hecho es que mi hermano tiene un Toyota, que es igual, es por cable, entonces como mi hermano es como es, yo le dije, mira, existe esto. Y me dijo, pide dos que lo pago.
0: Entonces... <risa> Ahora bien, bien, eso mola más todavía.
1: Eh, ¿Tu hermano me quiere Estoy esperando que llegue... <risa> Lo no, veo difícil, pero bueno. Entonces es lo que te digo, que yo espero que haya una buena política de actualizaciones. Es lo que te comentaba. Decía el chico este tenía el problema ese del Bluetooth y que hoy eh, lo comentaba que le habían hecho unas actualizaciones, pero que todavía no podía decirnos qué diferencias de en Entonces, pues. Bueno,
0: por lo menos. Pero hay veces que. Eh, por lo menos que te hagan lo del es, tema del eco, que eso sí que es de estas cosas que lo van a hacer. A...
1: Eh, me, parece, me parece increíble. Hay una supuesta persona que está en el grupo de Telegram, y digo supuesta porque se supone que es un directivo de MG España. Entonces ha aceptado que le hagamos todas las preguntas y qué tal. Entonces, lo que se le va a hacer es una serie de preguntas sobre estos problemas, cómo los van a solventar, que se van solventando, ¿de acuerdo? Muy lento, pero se van solventando. Pero también una serie de cosas, eh, de, de solicitud de mejoras, porque en ese grupo de Telegram tenemos problemas y mejoras, que son dos cosas totalmente diferentes. Lo de que pide aceite que ese doble la tapa es un problema
2: uh -huh. que
1: me guarde el modo eco pues es una mejora ¿no? No, no, no podemos ponernos en el mismo nivel pero sí que es cierto que hay cosas de software que tienen que pulir y eso vamos te podría decir más pero básicamente hay varias cosas que, que son un poco coñazo un poco... Bueno, mira qué cosa curiosa cuando cogí el coche resulta que la pantalla central eh, está en, en español pero la, la pantalla de detrás del volante estaba en inglés. Yo no le di más importancia. ¿vale? Pues en vez de ponerte ahí pues cargue... los datos desde la última carga, te pues, le ponía en inglés, datos desde, el... desde que has arrancado, pues todo eso, yo no le doy más importancia. Pero un día veo una foto de un tipo que dice algo, y digo, ñe, ¿lo tiene en español? ¿Y por qué yo no? Pues nada, me subo al coche y empiezo a buscar. Bueno, vale, una pantalla se pone en español, la otra habrá que buscar dónde se pone en español. Pues no. Lo que había pasado era, se pues, la había iba a pinza o vete a saber, no soy el único porque hay gente que ha preguntado y lo que hice fue a la pantalla central, lo puse en inglés, lo volví a poner en español ya está todo el coche en español. Excepto dos o tres frases que están en portugués, pero bueno, <risa> se ve que el chino que ha traducido se ha perdido. ¿no?
2: <risa> Entonces sí que es cierto que el software necesita mejoras, ahí sí que... se volviese a comprar el coche? Sí, sin ninguna duda, pues sin la, ninguna duda. Es la, la, la pregunta importante La que hay que responder siempre
1: Fíjate si me volvería a comprar el coche Que como te he dicho, cuando yo fui a comprarlo Yo ya sabía el problema de la pérdida del aceite Y de la tapa que se doblaba, Y aún así, lo compré De hecho, yo pagué mi fianza O sea, mi reserva Y dos o tres días después Fui a probar el coche O sea, que fíjate si estaba convencido
0: Yo sentí que te digo una cosa Tú aún no lo sabes pero el coche de tu mujer lo vas a vender dentro de muy poco y te hace un rato eléctrico. Si no, sí. o, no sabes, o, o no lo sabes o ya lo sabes.
2: O no lo sabes o ya lo sabes.
1: No, 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 sí, va a ser ella. No, mira.
0: La que te diga, oye, mira, que no.
1: Es un poco, es un poco difícil porque cuando compramos su coche, eh, lo primero que hicimos fue valorar que se compraba un eléctrico pequeño. Pero sabes qué pasa? Que ella no hace más de 30 kilómetros al día. Entonces, el sobrecoste que tiene un coche eléctrico con los kilómetros que hace ella al día. Valoramos que mmm, la amortización iba a ser imposible Entonces optamos por otra cosa Ella tenía necesidad de comprar el coche porque el suyo ya estaba para, para el arrastre Entonces, ¿qué hicimos? Hemos comprado el Hyundai eh, con una financiación a cuatro años ¿Sabes? Estas financiaciones que llaman, pues, o flexible o no uh -huh. sé
0: qué ¿Para lo que falta? O que...
1: Eso es Entonces, dentro de cuatro años pues a ver cómo está el mercado, si los eléctricos tienen otro precio, si hay más variedad, si demás, más pues lo mismo ya entonces nos lanzamos o sea que hemos hecho ahí una, con ella ha sido un poco un
2: una transición a ver qué pasa
1: no,
0: no digo porque no sería el primer caso eso que tiene un eléctrico y tal y otros sí. cambian echando leche <risa> sí. más pronto que tarde no
1: bueno pues si si se queda este me compro yo el Tesla ya está.
0: tendrás que sacrificarte, ¿no? <risa> el Tesla y está ahora que han bajado, claro,
1: ¿no? claro <risa> Sí, sí, sí. Se o sea, me está esperando para poder comprármelo yo con, con más facilidad.
0: Eh, vamos a ir rápidamente en cinco minutillos porque no, no tenemos mucho más tiempo, que además te robo ya bastante más tiempo de lo que no, habíamos hablado. No te preocupes. Pues nada, ¿Qué tal el móvil por Valencia?
1: Vale, mira, en la comunidad valenciana eh, está tan mal como en cualquier comunidad. ¿vale? Está bien eso. Eh, la venta, sí. La ventaja que tenemos aquí es que, a diferencia de alguna otra comunidad, toda la gestión la hace directamente el concesionario, con lo cual es muy sencillo. El concesionario sabe cómo tiene que hacerlo, el concesionario sabe qué papeles se tiene que pedir, el concesionario lo presenta. Con lo cual, esas preguntas que yo veo en algún foro o en algún grupo, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿qué papel me da? ¿qué no sé qué? Pues te lo evitas, porque con el tiempo que tardan en, en pagarte, Solo faltaba que cuando te toca se te haya olvidado un papel o esté mal. Con el concesionario puede pasar, pero no debería, porque está haciéndolo continuamente, ¿no? Pero bueno, pues esa es una ventaja. El inconveniente, pues ya sabes cuál es, un año, un año y medio, pues cuando les dé la gana pagar. No hay otra, no hay otra. O sea, fondos hay, parece ser que fondos sí hay. Yo tengo el plan móvil, me lo subieron a principio de año y yo lo consulto. Y me pone que está pendiente de revisar la documentación, pero que ya tengo los fondos reservados. Que mal suena esto, ¿no? Fondos <risa> reservados más muy mal, sí, sí. ¿eh? Suena a otras épocas. <risa> ya tengo el dinero eh, eh, asignado a falta de revisar esa documentación y entonces pagar. ¿Cuánto van a tardar, eh, Iván? Pues ¿quién quiere que te diga. No lo sé.
0: Nah, no es lo el sé el problema siempre, ¿no? A eh, ver en qué año cobramos el MOVES. El hmm. Pero bueno, el día que te da es pues, un aguinaldo muy rico. Hay que tomárselo así.
1: La, la ventaja que tiene, que creo que Hyundai también lo hace, la ventaja que tiene MG es que eh, tienes una financiación a un año sin intereses eh, para el plan Moves. Con lo cual no lo tienes que adelantar. Yo me he acogido a esa... Eh, tienes que cumplir una serie de condiciones que hoy por hoy ya no estoy tan seguro que sean tan, tan interesantes porque para ello tienes que financiar con la financiera que ellos te dije. El problema de la financiera que ellos te dicen es que está ahora al 10 o así de interés, que es una barbaridad, es una barbaridad. Si te coges con ellos, te hacen un descuento adicional de 2.000 euros y, como te digo, pues te dan un crédito puente, por llamarlo de alguna manera, durante 12 meses del plan Moves. Pero, claro, yo no cogí ese interés. Yo al 10% no me lo hubiera planteado, porque esos 2.000 euros se los va a comer el interés.
2: Entonces, no, 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 en eh, y, y lo arreglo se han subido un montón los sí por interés. Pero bueno se han sí, subido muchísimo no, no, no. Y, y bueno
0: lamentablemente mm. hemos vivido una época en ese aspecto muy buena de buena cosa estos años atrás pero ahora se han, se han subido la parra que, que no veas mm. sí. pues sí. Santi, tú qué opinas de la gente que dice que esto que está la gente con los coches eléctricos que están mojilipollas? porque es un coche eléctrico
2: o de y, la
1: lavadora con ruedas
2: sí sí por ¿No? ejemplo <ríe>
1: Pues mira, eh, yo tengo un defecto y es que me leo los comentarios de la gente cada vez que hay... Ese... Y no sé por qué, porque me defiendo. Porque al final, es decir, a ti te puede gustar o no gustar el tema eléctrico, ¿no? Yo tengo un amigo que decía, es que me gusta motero, ¿no? Es que una moto no tenga el ruido de mi moto, pues vale. Es decir, te puede gustar o no gustar. Pero hay ciertos argumentos que la gente antieléctrico pone sobre la mesa que están superados hace mucho tiempo. entonces mmm, no quieres comprarte el coche, no te lo compres pero siempre sale, que si los políticos nos engañan, que si son lavadoras con ruedas, que si la batería en siete años o en cinco años la vas a tener que cambiar porque se te va a destruir vamos a ver, se romperá o no se romperá no lo sé que tú deberías, de deberías tienes sí. que cargar 400 no, 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 no. kilómetros
0: en color 20 que tú deberías tener que tirar. Claro. el coche
1: <risas> exacto es decir, hay una... que sí que es cierto que por ejemplo, cuando a mí me pregunta alguien tú yo me, me recomiendas el coche eléctrico yo mi respuesta siempre es Tienes un caraje donde cargar, porque no puedes estar dependiendo de cargadores de la calle. Los cargadores de la calle son ocasionales. Cuando en, haya una red municipal o pública, eh, que haya un cargador en cada farola o en cada ladrillo de la acera, adelante y cómpratelo. Pero si no tienes un garaje es complicado, porque necesitas tiempo para cargar el coche. Y no puedes estar dependiendo todos los días. Yo no tengo cargador en casa, yo no lo tengo todavía. Me lo pondré, pero no tengo prisa porque yo puedo cargar en el trabajo. Yo llego mañana. A par con mi coche en la plaza correspondiente, enchufo y lo tengo listo. No tengo ese problema. Y cuando salgo de trabajar lo tengo cargadito. Ya está. Pero si no, para mí es una complicación. Yo no lo haría. Yo si no hubiera tenido un sitio como este, yo no o mi garaje, yo no lo hubiera hecho. Pero que al final los argumentos son siempre los mismos y son de gente que ni tiene coche eléctrico. Ni ha probado coche eléctrico, ni le interesa el coche eléctrico. Entonces no me valen esos argumentos. Los argumentos de mi amigo que tiene un Tesla desde hace cuatro años sí me valen. Porque es la experiencia de alguien, que puede ser diferente a la experiencia de otro, ¿vale? Pero su
2: experiencia es...
0: No no vale. Santi, tu amigo es un zumbao que no quiere ver, que el error que ha cometido se ha gastado 50, mil euros y, y no lo ve, no lo ve, entiéndelo. O sea, no lo ve y no quiere admitir sus errores. Ese es el problema de tu amigo. Entonces no vale como... Fíjate si
2: es tonto, fíjate
1: <risas> si es tonto, que va a vender el Model 3 y se va a comprar un Model Y. Fíjate si es tonto, ¿eh? que cae hay, otra vez en el mismo error.
0: Hay mucho tonto así, ¿eh? también te digo que hay mucho tonto sí. así. <risa> con la bajada hay mucho también tonto es cierto,
1: así. También es cierto que vive en Alemania, ¿vale? Entonces, Ah, bueno, vale. tiene otras otra circunstancias, ¿no?
0: Joder, <risa> pero es que encima, macho, en Alemania que han bajado, digo que casi lo regalan con la bolsa de patata los Tesla ahora mismo.
1: <risa> ya. Él, él lo reservó hace tiempo, antes de la bajada de precio, y ha dudado mucho porque estaba, está tan contento con su Model 3. Su Model 3 tiene eso, casi cuatro años, y me dijo que 85.000 kilómetros o así. Él ha venido de Alemania a España en, con el coche sin ningún problema, ¿vale? Eh, pero bueno, él piensa que es... Bueno, él tiene posibilidad de cambiarlo económicamente, no tiene ese problema. Y además pues, piensa que es un buen momento para vender su coche a un precio... Claro, ahora ha bajado. Ahora la cosa es diferente, ¿no? Pero era un buen momento para venderlo, sacarle un buen dinero, cambiar de coche... Bueno, pues, le cuatro vueltas y, y ya está, ¿no? Pero él está, sub... vamos, una persona que con cuatro años, con un coche eléctrico, está encantadísimo, pues hombre, habrá quien le salga el coche malo, pero también hay gente que se ha comprado un coche de toda la vida y le ha salido malo, chico, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? No has tenido mala suerte. No,
0: efectivamente.
2: Pero ya te digo. que a lo mejor
0: en los Tesla hay una tasa de mala suerte un pelín más alta, según tengo entendido, sí. pero eso, mala suerte. Y la marca suele responder bastante bien. Es cierto no, que siempre sí. te encuentras el caso de la Liga, ¿no? El de, es que ha habido un caso raro donde no he hecho nada, no he hecho nada, ha fallado todo y Tesla dice que, que no me lo cubre. Pues hombre, puede ocurrir, pero es raro. Es raro a priori que tú no hayas hecho nada y que Tesla diga que no que sí que lo has hecho y que no tal. Esto es, esto es como lo de, mire señor, que es que no me funciona portátil, tiene usted muchos virus sí. y mucho perno. Yo no he sido. Yo no he sido, ha sido el nieto no ha sido yo se ha colado me aquí es así ¿no?
1: al final mira lo importante es lo que más o menos acaba de decir es de decir eh, eh, mi coche tiene una serie de problemas ya te digo no hablo de las mejoras hablo de una serie de problemas lo importante es cómo va a responder la marca eso es lo que a mí me importa es verdad que hombre el deseo de toda persona cuando compra cualquier cosa es que salga todo bien pero al final si tengo siete años de garantía y me pasa algo y eh, mira me responden, en el Kia que tenía, la verdad es que de ahí no tuve nunca una avería, es que todo se me jorobó el alternador. Yo fui allí, de hecho me faltaban pocos meses para terminar la garantía, esos siete años. Yo fui a Kia, oiga, mira, me pasa esto, pues tal, pam, te lo cambio, garantía, dio muy buenas y ya está. Fantástico, reto? ¿qué voy a hacer? No me voy a amargar la existencia, si es que no puedo hacer otra cosa. Más me joroba hablando mal que el... <risa> Yo cogí el coche un miércoles, creo que fue, y el lunes, por probar un cargador en, en la calle, he rozado el coche. Eso sí me tiene marcado. Eso sí que me pasa. Y es un roce más pequeño que un, que un teléfono móvil, vamos.
2: Claro, pero. Un poco más grande. el roce, que roce del coche, de coche
0: siempre duele, siempre duele. Luego te acostumbras y dices, ya, qué maldad, ya es lo no más no. Pero el primero. Y como sea una vez que me han hecho tú, ya dice, ya, ese hijo de su madre, que no sé qué, que no me ha dejado un sí. Pero sí. No me echa
1: no a llorar de milagro.
0: Pues, Santi, muchísimas gracias por estar este 99% verde. Espero que tu presencia, tu entrevistita y tus comentarios hayan servido para que la gente se informe un poquito más de cómo va esto. Que no todo el mundo tiene coches de tipo Tesla y demás. Que también hay coches eléctricos más para todo el mundo, digámoslo, aunque hoy en día el precio es el que es y, evidentemente, tienes que tener posibilidad para llegar a ese precio y, como han dicho, tú tienes el cargador. Pero que... Bueno, el cargador no es de cargar, mejor dicho, más que el cargador. Que no es barato, o si es barato, depende del punto de vista. Pero desde luego que, que todos los problemas que hay van a cambiar, o sea, se van a solucionar. O sea, estoy convencido de que hoy en día el coche eléctrico, no sé lo que tú creo que creo opinas igual, ahora me dices que no, si no es así. Que el coche eléctrico, efectivamente, es si tienes el cargador en casa, o puedes cargar en el trabajo, o tienes a un año, pero es hoy. El día, hoy estamos hablando el 17 de enero del 2023. A lo mejor el 17 de enero del 2024
2: ya no es así. A ver. A ver.
1: Igual que con el plan Moves hay un problema de, de burocracia, no. con el tema de los cargadores también los hay. Se supone que desde el 1 de enero tendría que haber un cargador cada 100 kilómetros. Hablamos de carretera y no lo hay. Y eh, Verdola eh, quiere, quiere poner un cargador cada 50 kilómetros. Y Endesa ha firmado un acuerdo con Cepsa para que en todas las gasolineras de Cepsa haya, haya cargadores. ¿Cuál es el problema? La burocracia. ¿Por qué cuando llegas a un cargador ves que no está activado? No, oh, es que, es que lo, no lo atienden, es que son un desastre. No, es porque resulta que la burocracia para ponerlo en marcha es tan grande que ellos llegan allí y en dos picoletas han puesto el cargador, pero ahora resulta que hasta que la administración me da el ok para ponerlo en marcha, pues lo que hay. ¿Qué han pedido? Pues que con una declaración responsable se pueda tener el cargador en marcha. Como, como tú, cuando construyes un edificio, puedes entregar las viviendas o te dan la licencia de primera ocupación con una declaración responsable.
0: Pero eso es re re relativamente moderno. Creas. Eso es relativamente moderno, la declaración sí. responsable. ¿eh? Sí, sí. <risa>
1: sí. sí. <risa> bueno, pero al final, si se puede hacer con una vivienda, no, no, está claro. Hacer? Con, un, con, con un cargador. De hecho,
0: mira, eh, también es cierto que esto es, sería para, para otro podcast entero, ¿no? Eh, la mayoría de los cargadores ponen en la gasolinidad por obligación porque hoy en día por normativa tienen que tener cada, cada por X litros de gasolina vendidos tienen que tener mínimo un cargador los ponen 50 kilovatios claro mm, eso es una mierda o sea para cargar fuera de tu casa es una mierda para que tu casa es genial sobra sí. mm, pero para lo que es en mi trayecto eso no vale para nada ¿no? Ese es el otro gran problema pero mira donde he hecho yo todavía gasolina eh, presente tiene un cargador Iberdrola creo que es Iberdrola mm, desde hace seis meses 6 o 7 meses, a lo mejor pasa un año ¿eh? incluso ¿eh? porque ya sabemos que de esto de verlo, verlo todos los días al final no sabes desde cuándo y sigue con los, los conos que nos salía la ahora, sí a, ver, sí, a ver y yo, y claro, yo, yo me lo conozco, lo que está diciendo la burocracia, ¿no? pero cualquiera que no esté un poco más al tanto de eso y lo vea y dirá
2: lo ponen? si no, no me lo abren efectivamente es un, es un problema pues Andy, es este? muchísimas pues, gracias por
0: estar por aquí, espero que no sea la última vez que te veo en este podcast
2: Muchas, muchas gracias a
1: ti y cuando quieras, ya sabes Bien, nos cuentes, Que y si nos cuentes en futuros podcasts cómo ha evolucionado
0: el MG4 y, y, y tal, porque ya digo que, que está genial que, que se critique lo que criticar, pero es un cochazo. La verdad es que no lo he podido probar. Bueno, ni sé ni casi ninguno, <risa> acabamos engañarnos. Pero es cierto que más allá de esos fallitos que tú has comentado de, del eco y demás, lo cuenta todo el mundo. Ahí sí que todo el mundo... En YouTube, tú, cualquiera que esto es un coñazo, básicamente, no, no hay otra opción, pero la gente está muy contenta, o sea, y tú me estás diciendo que es un, un coche que te vayas a comprar, con lo cual, pues pues sí, es ruta, genial.
2: Ruta. Sí, y sí, sobre todo, hay, una, es que, que hay una cosa que hay que plantearse también, ¿no? Y es, tú lo has dicho hace ya un ratito, un a una feria y estaba a rebosar. Será que
0: ¿Hay interés realmente por el coche eléctrico? Que no somos cuatro matados ni cuatro frikis que queremos hoy, oh, que somos modernos, ecológicos. No, hay un interés real por él. El...
1: Así agroso y muy rapidito sí. voy a entrar en el grupo de Telegram de MG4 España y ahora mismo hay 893 miembros, que no todos querrán comprar. Hay gente que esté volumeando, hay gente que se ha echado para atrás porque pues, han decidido al final otra cosa o lo que sea y siguen aquí. Pero hay 893 personas en un grupo de Telegram que tienen al menos un cierto interés por el,
2: este coche. Y los frikis de Telegram es una parte minoritaria de la sociedad. Correcto, correcto. Entonces, extrapolemos, hay que
0: extrapolar, hay un montón de gente eh, como loco. O sea, bueno, te lo comento a ti fuera de micro, eh, yo estoy esperando un Model o sea, lo, lo encargué la semana pasada. Yo he te tenido dos afortunados que tengo el coche dentro de literalmente una semana y media no hay
1: eso es un regalo más que el y coche me casi. Comentaba,
0: bueno, estaba pidiendo la financiación eh, justo antes de hablar contigo me confirmó que la financiación me la daba con lo cual digo, ahora sí puedo decir ya que tengo el, el coche encargado, ahora sí. sí hasta ese momento era un no además este podcast se emitirá el viernes con lo cual todavía hay margen para que pasen cosas y no lo cortas <risa> y, y te voy a decirte que el de Tesla me ha dicho dice desde que yo he ido a bajada, no damos abasto dice, estamos recibiendo 20-30 pedidos cada día dice claro. que es una, una... o sea, te hablo del de, el de Tesla, fue la verdad O sea, no te hablo es de, que de en España, nombre. ¿no? El de la verdad que me va a atender a mí para el coche. Mm -hmm. que no, esto. No, que no paren. Claro, así está el hombre llamándome tres veces todos los días para intentar agilizar todo lo máximo posible para venga a quitarte de en medio, venga, toma tu coche y siguiente. Porque, claro, claro. Y me ha comentado además eso, que, que he tenido mucha suerte, que me han dado el vehículo en literalmente tres días, desde que he hecho la, la reserva. Me han allá el vehículo y no, no, tu coche está ya llegando a Barcelona hay gente que lleva meses esperando sí. y todavía tiene su coche. Porque, sí,
1: bueno, eso, lo de la distribución, es así, regular en algunas veces. Pero bueno, eh, lo, lo importante es que a ti te ha tocado. Ya
0: está. Sí, y, sí, sí. No, pero pues, más pues, raro es no, no, eso lo gran... que como mi Yo lo que en pero era como que te harás un agobio, ¿sabes? Deshazte de tu coche, eh, píntalo los cuatro añadillos que tengo, y no sé qué. ¿Qué necesidad? Con la... A mí me
1: vino todo rodado también. A mí me vino todo rodado. O sea, llegar, que estuviera el coche, que me respetaran el, el interés de la financiación antigua... Eh, que he vendido mi coche que yo eh, en, en todos sitios me tasaban el coche y donde lo he vendido me daban 2.500 euros más Jorge Macho, que ha sido, o sea, todo rodado. O sea, no haberlo comprado hubiera sido casi casi un pecado.
0: No, no, casi te han tenido que pagar para ah, el PIB el Casi casi.
1: <risa> casi casi. En fin. Genial, Santi, por ver a bueno, por lo que gracia, gracia, muchas nada, Gracias. Eh... No, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti por invitarme y cuando quieras, pues eso, cuadramos agendas y. Tenemos otro ratito de charla sin ningún. Problema. Sí, sí, sí,
0: sí, no hay que hacer quedada eléctrica.
1: Que ya... Lo bueno eso de los coches
0: eléctricos bien. es que como te salen más económico que la gasolina todavía, <risa> <risa> es más fácil eso de cojo el coche, así ah, le hago kilómetros y voy a. Cuando tú, tú viste a Madrid, y, pues, yo voy a muy palicante, no pasa nada.
1: <risa> yo estoy planteándome, estamos planteando. Lo que pasa es que mi hijo, bueno, pues se me ha hecho futbolero ahora y, y se me ha hecho del Barça. Y bueno, pues eh, hemos pensado en ir a Barcelona y tal. Pero no era de ser de no, escúchame, escúchame, yo es que no soy futbolero, con lo cual, si él disfruta, de De hecho, estuvimos viendo el partido del Intercity-Barça, eh, bueno, pues tenía interés y demás, y estamos planteándonos eso, y esta mañana hablaba con él, digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer primero un bueno, viaje, vamos a hacer primero una escapada, ir y volver a, a Murcia, ¿vale? Murcia son ochenta y pico kilómetros de Alicante, Riesgo total.
0: Riesgo total, no sé que lleguemos en materia.
1: Claro, luego vamos a probar con Valencia, que también quiere ir de la Valencia y tal, vale, pues, Y luego ya nos lanzamos Madrid o Barcelona, ya sabes, lo he dicho muchas veces, que nosotros somos mucho de mucho de ir a Madrid y, y bueno, pues tenemos que, que hacer algún viaje, o sea, que sí, sí que una quedada estaría a, bien. A, a,
2: ahora es cuando
0: te pego collejones, de mucho de ir a Madrid, pero en la jota ¿eh? este año.
1: No pude, no pude, no puede. Y Mira que me supo fatal, porque hasta el último momento no dije nada esperando a ver cómo podía ¿Cómo podía apañarlo? Y no, no me fue posible, posible, no me fue posible. Y las claro. de este año creo que son muy lejos para mí, ¿no? Pero no, ah, mal, ¿eh? ¿De dónde son en Valencia. Son
0: Son en Gandía, como no vayas este año, ya sí que es para matarte.
1: Gandía. <risa> Boa, Gandía, Gandía, lo tengo ahí a 120 kilómetros, no creo por, que más, por, ¿sí?
0: por eso, este año sí que no tienes excusa, o sea, aunque trabajes ese día, te, te coges el MG4 y vas para allá.
1: Ahí puedo ir y volver y todo, fíjate. Sí,
0: sí, sí, hasta, hasta no falta ni que haga noche. No, no, a ver... Y vamos a hacer un pacto aquí ahora y es que a más tardar en la JPOP nos enseñamos los coches. A más tardar. Venga. Como
1: siendo en Gandía, como poco puedo subir y bajar en día. Eso es.
0: Y llegando a Madrid también, es que yo vivo en Madrid, con lo cual pues lo tiene fácil.
1: Haremos un, un esfuerzo, venga. Un sí. pequeño esfuerzo, tampoco va a ser un
0: esfuerzo. Mira, tengo, tengo bueno, un a amiguete Enrique que, que estuvo también en varios podcasts, que me ha dicho que él viene aquí a Madrid a llevarme a recoger el coche. Se <ríe> hace falta.
1: Bueno, ya como un señor, ¿eh? Sí, sí, sí. es la ilusión. Y la tal Muy y bien. lo he
0: encantado. Dice, no, pero sin compromiso, no te preocupes, que sé que te la ilusión y yo que que me acompañes. Mira, no, bueno, claro, pues, bueno. ya lo he dicho. Muchísimas gracias eh, y nada, nos escuchamos en el próximo podcast. Chao, chao. Adiós. No hemos dicho cuál es tu podcast, si no hemos no, hablado tu
2: podcast y no hemos ah.
1: Mi podcast es Day Today, tal cual suena, Day to Day, Me podéis buscar en donde quieras, porque estoy en. Hoy trato de estar en todas las plataformas. Y bueno, pues si no lo encontráis, pues por poneros en contacto conmigo, que lo podéis hacer en Twitter y en Telegram, en arroba S Pascual, ¿vale? De Santiago, S, una S Pascual. O en eh, mi página web, si vais que es spascual.es barra contacto, pues ahí tenéis Instagram, tal, pues todo lo que
0: uno vale. puede... dudas du du sí. de MG4 si estés pensando, pues a Santiago la solucionan echando leche, si os, os meten en el grupo ahí de ochocientos y pico para, para que los...
2: Solucionan... Lo que haga falta, sí, sí. lo que haga falta. <risa> pues nada, lo dicho, Venga, hasta pues nada,
1: Un saludo y gracias.
0: Pues nada, esta ha sido la entrevista, de verdad, una vez más disculparme con vosotros y con vos, vosotras por mm, este audio tan malo cuando hablaba yo, incluso creo que al principio también se escuchaba un poquito mal eh, no sé por qué, no sé la verdad es que luego he hablado con Santi y me ha dicho que él me escuchaba bien más o menos, que en algún momento, quizás un poquito pero que parecía que era la conexión pero sinceramente, bueno
2: pues al resultado me remito ahora sí, un saludo y hasta el próximo podcast chao chao